0: Graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Hoje é dia 19 de novembro. Hoje é importante falar que é dia 19 de dezembro. E não de novembro, né? Eu falei novembro? Vocês que escutaram errado. Eu falei dezembro. Dezembro. 19 de dezembro. E quando eu olho para aquele parque lá, eu lembro que essa semana foi a última semana na correria aqui para resinar, para arrumar. E ao mesmo tempo algo estava no meu coração está chovendo a semana toda, aí atrasa a pintura lá fora, né? atrasa tudo, choveu, atrasa tudo que é externo e ao mesmo tempo o templo nublado, o nublado, tem que fazer mudança, aí quando nós acordamos hoje de manhã e viemos aqui, não tinha uma nuvem no céu, tinha isso, tem isso aqui agora, a luz de Deus através do sol brilhando e mostrando que é Deus quem faz. Não adianta a gente se preocupar. Deus é bondoso e Deus tem guiado as nossas vidas. É tudo sobre Ele. Nós estamos a cinco dias da celebração do Natal. Cinco dias. Cinco dias. E com essa pergunta sobre cinco dias para a celebração do Natal, eu te devolvo uma outra pergunta. O que que o seu coração me diz sobre estar a cinco dias do Natal? Quais são os sentimentos que evocam o seu interior? Se você está ansiosa... Se você está apreensivo, se você se sente pressionado no tempo de Natal, saiba que você não é a única, você não é o único, tá bom? Não tem sido fácil deixar o Natal, fazer com que o Natal seja o dia que ele realmente é. Um dia de paz, um dia de fé, um dia de alegria, um dia de vida. Isso porque basicamente duas coisas têm invadido o nosso ser nessa geração. Nós estamos ainda numa pandemia da Covid, ok? Então, isso gera um sentimento de ansiedade aos nossos corações, preocupações das mais diversas quanto ao Natal, como será o Natal desse ano, como foi do ano passado. E um segundo movimento, esse parece que tem sido constante ao longo dos anos, é o comercialismo nessa época do Natal. Aquela pressão com presentes. O que você vai comprar? O que será que a pessoa vai gostar? O que eu vou receber? Mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que vestir? Que roupas eu tenho que usar? E o que antes era prazeroso, foi se tornando uma grande pressão. E acaba diminuindo o dia importante que é o dia do Natal. E nós estamos aqui, nessa manhã, lembrando que é o quarto domingo do Advento. Porque como igreja, né, por que nós acendemos a vela? Por que nós nos preparamos ao longo dos domingos para o dia de Natal? Porque como igreja, a temporada natalina é sempre importante para nós, é sempre. Ainda mais hoje, ainda mais nesse dia, nessa manhã, o primeiro culto nesse espaço que Deus nos deu, que Deus nos presenteou. Então, pensando nisso, eu te convido a abrir a sua Bíblia no texto base de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 ao 24. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 ao verso 24. A gente consegue colocar no Holirics aqui? Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Primeira Tessalonicenses, o texto está projetado. Capítulo 5, verso 16. Alegrem-se sempre orem continuamente verso 17 verso 18, deem graças em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom afastem-se de toda forma de mal que o próprio Deus dá paz dá paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 24: Aquele que os chama é fiel e fará isso. Uma das perguntas mais ditas nessa época do ano é: o que você vai querer de Natal? O que você vai querer de Natal? Geralmente a gente faz isso com crianças, né? Ei, o que você vai querer de Natal, filha? O que você vai querer de Natal, filho? Mas nós adultos também gostamos dessa pergunta, né? O que a gente quer de Natal? É a clássica pergunta, uma bicicleta, um sapato, um videogame, um relógio, uma camisa. O que você quer de Natal? Segundo as pesquisas de opinião, 90% das respostas a essa pergunta são sobre coisas materiais. Ah, eu quero isso. Ah, eu quero aquilo. Eu quero ter. Eu quero comprar. Eu quero ganhar. E essas respostas nos ajudam a refletir sobre algo importante. Será que as nossas relações com nós mesmos e uns com os outros, elas estão mercantilizadas? Será? Será que nós estamos preocupados apenas com o consumo, com o que a gente quer comprar? Qual seria o melhor presente a dar? Qual o melhor presente a receber? Já parou para pensar nisso? Nos versículos anteriores para você ter um contexto do que Paulo está falando aqui, ele deixa claro que o que é mais importante nas relações. Ele diz no versículo 13, amem uns aos outros. Ele diz no versículo 13, vivam em paz. Amar uns aos outros e viver em paz. Versículo 14, confortem os desanimados. Auxiliem os fracos, ou seja, seja suporte uns com os outros. Versículo 14, sejam pacientes. Olha só, parece que Paulo já sabia né, que nós somos impacientes que nós somos ansiosos, ele fala duas vezes, vivam em paz, sejam pacientes, joga fora essa ansiedade e façam bem a todos, versículo 15, façam o bem a todos. E então chega o nosso texto e Paulo não fala absolutamente nada sobre bens materiais. Ele não fala sobre presentes. Ele não fala que o que é importante é, é você dar presente para as pessoas. Não que isso não seja, tá? Mas esse não é o foco do, da mensagem de Paulo. Não entra na discussão Paulo não começa a discutir, olha, qual que é o valor ideal para o amigo secreto da empresa. Ele não entra nessas discussões. Ah, será que a gente vai fazer amigo secreto de 15 reais? Ah, 15 reais não dá nada para comprar. A gente vai fazer de 50, 50 é muito, porque eu sempre ganho um presente furado. Eu, ele não entra nessas discussões. Ele não está falando sobre presentes. Paulo não fala sobre decorações. Paulo não fala sobre cartões de Natal. Paulo não fala sobre cantatas. Ainda que tudo isso seja maravilhoso e aponte para Cristo Jesus... O que Paulo fala que é importante é a valorização da dignidade da pessoa humana. É a convivência uns com os outros. Isso é prioritário. Vivam em paz, amem uns aos outros, confortem, e, e, encham de coragem aqueles que estão desanimados. E o contexto da igreja de Tessalônica era sobre a vinda de Jesus. Jesus está voltando e Paulo está dando a, o recado. Agora, se Paulo está falando sobre a vinda do rei, se Paulo está falando sobre o advento, e nós já compreendemos que o advento é um tempo de espera sobre a vinda de Jesus, então faz todo sentido que esse texto seja aplicado à estação do Natal. Porque nós estamos esperando. Nós estamos esperando a segunda vinda do rei. E eu te pergunto, como está a sua vida emocional? Como está o seu coração? Como está a sua vida física? final do ano a gente começa a pensar, né? Como está o seu psicológico? Como está a sua espiritualidade? Nessa estação do Natal, preocupações ao longo do ano, desafios que você enfrentou, lutas que você venceu, lutas que você perdeu, vitórias e derrotas, como você chega aqui hoje, dia 19 de dezembro? Quase a totalidade das pessoas que têm conversado comigo nessa época, tem dito o seguinte, pastor, eu chego nesse final do ano esgotada, cansado, esse ano foi difícil, esse ano foi desgastante. E aí, a gente pensa, qual deve ser o estado dos nossos corações? Onde eu e você devemos colocar energia e dedicação? Se nos falta energia, se nós chegamos esgotados aqui, aonde nós vamos colocar essa energia? O que, que nós devemos fazer nessa estação de expectativa, de espera? E agora a gente está falando sobre a espera de Cristo Jesus. A primeira coisa que Paulo nos ensina é que devemos é, agir. São três ações contraculturais. O que, que é contracultural? Nós somos chamados a remar, literalmente, contra a maré. Onde o mundo está indo, a gente está em direção oposta. E Paulo dá três ações que são contraculturais. A primeira, ele diz o seguinte no verso 16. Alegrem-se sempre. E por que é contracultural? Alegrar-se sempre. Porque você vai pensar, como assim alegrar-se sempre em meio aos problemas? Como é que é isso? Qual o segredo? Porque eu quero descobrir o segredo é o seguinte, que essa alegria que Paulo está dizendo, não tem nada a ver com a alegria de coisas, não tem nada a ver com a alegria de posses, não tem a ver nada com a alegria do consumismo desenfreado, não tem nada a ver com o entretenimento, não tem nada a ver com a alegria do Netflix, não tem nada a ver com a alegria do shopping, não tem nada a ver com esse tipo de alegria que a gente está acostumado. Essa alegria é sobre a confiança profunda de que a vontade perfeita de Deus em mim, em você, supera toda as tribulações quando a gente vira essa chave a gente se alegra, veja bem não é uma negação da dor não é uma negação do sofrimento senão a gente cai numa expectativa irreal fingir que não tem sofrimento, fingir que não tem dor não é isso que o Paulo está dizendo não é uma expectativa ilusória de um filme de Hollywood ah, então eu me tornei cristão e a minha vida vai se tornar um conto de fadas, não, 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 não vai Jesus diz que teremos aflições Todos nós sabemos que teremos lutas e desgastes. Só que nós, cristãos e cristãs, encaramos a realidade dos problemas e dos sofrimentos como uma realidade penúltima. Ela não é final. Não é a última palavra. Pois quando enxergamos além dos problemas, nós vemos a capacidade de um Deus soberano de fazer nova todas as coisas em mim e em você. A gente vê, além do que os olhos podem ver. Isso nos traz o que alegria, por isso nós nos alegramos então Paulo está falando, é essa alegria que você deve buscar, alegria de que Deus é maior que seus problemas, alegria que Deus está além daquilo que você está enxergando, alegria que Deus tem uma vontade perfeita boa e agradável para as nossas vidas alegria do Natal, não é fundamentada nas coisas desse mundo, mas sim sobre o governo soberano de Deus, que enviou Cristo Jesus para quê? Para vencer todo o mal é isso que Paulo está falando a alegria começa na manjedoura, lá em Belém e depois ela vence o pecado na cruz e ressuscita vencendo a morte no terceiro dia. Isso é alegria, não há alegria maior. É a alegria que se torna maior que tudo, até que a morte, porque ela está ancorada em Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai falar com muita certeza, de que o amor em Cristo Jesus, ele é maior que a morte. Porque é o amor que ressuscita as nossas vidas. É isso que ele está falando para mim e para você. Alegrem-se sempre, sempre, Deus está a frente e Ele é maior que os nossos problemas. Aí Ele vai dar uma segunda dica para nós, no verso 17. Orem continuamente. O que, que significa isso? Orar sem parar, sem cessar. Ou seja, é você apresentar todas as coisas em oração a Deus. Seus sonhos, suas necessidades, seus problemas, suas incertezas, tudo você abre e conversa com Deus, dialoga com Deus, com aquela confiança de que o nosso Deus ouve as nossas orações, que Deus responde as nossas orações e que Deus se importa com o nosso coração. Orem continuamente. É o Deus que transforma cada dia, é o Deus que opera milagres. Oramos continuamente porque nós sabemos que nós dependemos. Dependemos do que Dos bons presentes que Deus nos dá. Deus é um Pai amoroso que deseja nos presentear. Então nós dependemos dEle, desses presentes que nos conduzem a uma vida abundante, a uma vida leve. E a oração, ela é contínua. É isso que Paulo está dizendo, sem cessar, a todo momento, diária, relacional. Por quê? Oração pressupõe intimidade. Como é que você vai conhecer Deus se você não conversa com Ele? Como é que Deus vai te conhecer se você não abre o coração para Ele? Então, essa relação, ela acontece em intimidade. Então, é compartilhar a vida a todo momento. Então, essa oração constante conduz as nossas vidas em direção a Deus. Não que Deus não saiba nada sobre você. Ele sabe tudo. Ele sabe muito mais do que eu, muito mais do que você mesmo. Mas a questão é que a oração, ela nos conduz para perto de Deus. Para perto de Deus. E nós começamos a conhecer o coração do nosso Deus. A terceira ação que Paulo diz é deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças em todas as circunstâncias. Agradeça sempre. O que quer dizer obrigado? O que quer dizer gratidão? Hoje esse culto de inauguração aqui é um culto de ação de graças. É um culto de gratidão. O que significa obrigado? Obrigado é resposta, obrigado, a adoração, a gratidão a Deus, é aquele obrigado que não pode ser calado. Sabe, você não consegue segurar, você tem que dizer, Deus, muito obrigado, Deus, eu te agradeço, Deus, o meu coração está cheio de gratidão, isso é ter um coração grato, e nós precisamos cultivar esse coração grato. Conta-se a história de que um homem, ele olhou para a janela da, da, da sua casa, olhou para a rua, né, e viu um... Um, um, um outro homem vasculhando o lixo para comer, e esse homem pensou, graças a Deus, eu tenho o que comer. O pobre homem que estava vasculhando ali o lixo, ele sai dali e vê um sujeito falando sozinho na rua, falando sozinho, aí ele para de vasculhar o lixo, ele fala assim, graças a Deus, que eu não sou louco. Aí aquele que estava falando sozinho, ele escuta uma sirene e a ambulância chega perto, ele olha aquilo lá, ele pensa assim, graças a Deus que eu não estou doente. Aí, o que está doente na ambulância chega no hospital. Quando ele chega no hospital, ele vê uma maca com coberta, né? Ali, um corpo sem vida. Ele então diz, graças a Deus que eu não estou morto. E a história para aí. Por quê? porque o morto foi o único que não pôde agradecer por nada. Já não havia mais tempo de gratidão. Essa história traz várias lições, né? várias importantes lições, mas para nós, você percebe que aquele que estava com fome agradeceu, aquele que falava sozinho agradeceu, aquele que estava doente indo para o hospital agradeceu em meio a circunstâncias difíceis. Então isso nos faz pensar que se você acordasse amanhã apenas com as coisas boas que você agradece todos os dias, o que você diria, o que você faria. Mas se você acordasse amanhã apenas rodeado das coisas que você só reclama todos os dias, o que você diria, o que você pensaria? Como que você está enxergando a vida? Você está enxergando a vida do ponto da gratidão? Ou você está enxergando a vida do ponto da murmuração? Porque sejamos sinceros, todos nós temos o que comer. Aqui todos nós temos onde dormir. Aqui todos nós estamos saudáveis. Aqui todos nós temos trabalho. Aqui todos nós temos uma grande família. Aqui, ó. você pode olhar um para o lado do outro. Essa é a nossa família. Então, nós temos motivos de sobra para agradecer o nosso Deus. Agradecer é reconhecer de imediato que nós recebemos uma vida preciosa de Deus. Agradecer a Deus é obrigado que não pode ser contido, ele tem que ser dito a cada dia. É pensar e observar que nós temos muito mais do que a gente já um dia imaginou ter. Ou vai me dizer que você imaginou estar aqui no, nesse espaço um dia? Olha só isso. Olha o que Deus fez ao longo desses anos. Deus sempre faz muito mais daquilo que a gente pode imaginar ou sonhar. A gratidão nos leva à adoração. Porque nós percebemos uma generosidade incensante de Deus sobre as nossas vidas. Em tempo de Natal, percebemos que tudo, absolutamente tudo, são presentes de Deus. Não tem nada a ver com a capacidade das nossas mãos. Até porque o seu esforço, a sua capacidade, o que você rala, o que você sua, e isso é muito importante, nós devemos fazer isso com excelência, mas tudo isso é porque um Deus amoroso derramou sobre a sua vida saúde para trabalhar derramou sobre a sua vida talentos, derramou sobre a sua vida dons e vocações que você soube administrar, que você soube fazer muito bem, o seu trabalho é presente de Deus, já parou para pensar nisso? A sua inteligência é presente de Deus, já parou para pensar nisso? A sua família é presente de Deus a casa onde você descansa é presente de Deus, onde você mora, onde você vive é presente de Deus, os seus filhos são presentes maravilhosos de Deus, o seu lar as pessoas em sua volta são presentes inestimáveis, ou alguém aqui consegue me dar o valor do sorriso do seu filho, quanto custa o sorriso da sua filha, vindo correndo, uma criança aprendendo a andar, um neném que acabou de nascer, a vitória de um filho adolescente, os seus filhos gerando seus netos, qual o valor disso? O abraço da sua esposa... Qual é o valor do cuidado do seu esposo para com você? Qual é o valor do ar que você respira? O ar que nós respiramos. Como é maravilhoso, né? Daqui a pouco a gente vai respirar um ar de churrasco aqui, que vai dar fome também. <risos> né? O ar que nós respiramos. O fôlego que enche os nossos pulmões não é nosso, é o sopro de Deus sobre as nossas vidas. Tudo é um presente de Deus. É um presente de Deus maravilhoso, cuidando de nós. Somos gratos, somos gratos por esse local. Somos gratos pelas pessoas envolvidas nesse local. De novo, quem imaginava que em plena pandemia nós conseguiríamos estar num espaço novo? Presente de Deus. Milagre de Deus. De um Deus generoso, que está abençoando vidas generosas para abençoar outras vidas. É sobre isso. O Evangelho de Jesus é sobre isso. Um Deus generoso que abençoa pessoas generosas que reverberam generosidade. E assim todos são impactados pelo amor, pelo presente de Deus. Por isso é importante sempre agradecer pela graça merecida, generosidade incalculável, presente inexplicável. Quando a gente olha para essas três ações, na estação do Natal, a gente pode aplicá-las em nossa vida. Esse é um tempo, esse é um convite à alegria que pode transformar o seu cansaço de Natal, lembre-se dessa alegria, ela transforma todo o cansaço do Natal, esse é um convite à oração, porque a oração é um antídoto, é um remédio para as nossas ocupações e ansiedades, a oração nos enche de paz, porque você compartilha com Deus aquilo que tem Tirar do seu sono. Esse é um convite também à gratidão, que diminui o quê? A nossa excessiva gestão programada dos nossos recursos, né? Eu quero controlar tudo, eu quero saber tudo, eu estou excessivamente preocupado, a gratidão nos lembra que é tudo presente de Deus e é muito mais do que aquilo que a gente pode fazer. Nós sabemos, você sabe o que fazer a partir de agora. Alegre-se sempre, ore continuamente e dê graça em tudo. Essa postura vai te conduzir para receber o maior presente do mundo, que é Cristo Jesus. O maior presente que eu e você recebemos, não é não é esse prédio maravilhoso. Por mais maravilhoso que seja, ainda não é o maior presente. O presente de Deus, o maior, não são as nossas famílias. Ainda que elas são quase tudo, não é tudo que a gente tenha, são preciosas. O maior presente para a sua vida nasceu em Belém. Pois quando Jesus nasce, nasce a esperança em nossos corações. Esse é o sentido do Natal. A presença do Filho de Deus que renova o nosso interior, nos transforma, nos vivifica e nos faz nova criatura. Paulo diz no versículo 18, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito, verso 19. O que, que significa isso? Não abafe a presença de Deus na sua vida. Perceba, não abafe, perceba, abra-se a presença de Deus, abra-se para Cristo Jesus, prepare-se para o Natal, com essa alegria, com essa oração, com essa gratidão, não abafe, reúna a família, sim, faça aquele momento maravilhoso, mas lembre-se que o principal ali é porque Cristo Jesus deu tudo aquilo que você precisa e muito mais. Abra o seu coração, esse é o presente de Natal, Cristo Jesus. Presente que destrói as nossas zonas de conforto também, né? Jesus nos, nos faz movimentar. Jesus nos tira do, do, da zona de conforto, mas ele nos molda, ele nos transforma para vivermos o novo de Deus, a vontade perfeita, uma vida com sentido, leve, alegre e abundante. E por último, Paulo nos convida a, inter a interpretarmos em que tempo estamos. Como assim, pastor? Ele responde a pergunta: que horas são? oração? Oração? É, em que tempo nós estamos vivendo? O tempo. A janela do tempo da vida. Já parou para pensar que quando você vai num shopping, não tem relógio? Cassino não tem relógio? Lugares de entretenimento, lan houses não tem relógio? Você acha o quê? Que eles esqueceram de colocar um relógio? Você acha que shopping só tem entrada de iluminação lá em cima e o resto é tudo artificial? Você acha que, ah, eles esqueceram de colocar um relógio? Não, é para que você perca a noção de tempo. Para que você fique fora da realidade e fique consumindo, consumindo, consumindo. Você esquece da sua vida e fica preso no consumo. E aí você não sabe quantas horas se passaram. Hum. Mas nós sabemos que horas são. Nós sabemos em que tempo nós estamos. Sabe em que tempo nós estamos? Nós estamos no tempo da espera de Cristo Jesus. Esse é o tempo. Cristo Jesus está vo voltando. Voltando. Cristo Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que derrotou o mal e hoje vive transformando vidas. É claro que nós vivemos num reino, ou, num mundo onde o reino da morte ainda está ativo, ok? Na Covid, na economia fracassada, na desigualdade social, na fome na brutalidade dos relacionamentos, na grosseria uns com os outros. Ainda existe esse problema chamado pecado. Porém, e essa verdade está clara aos nossos olhos, porém, não é toda a verdade isso. E nem é a última verdade. A verdade que nos foi entregue é o presente chamado Cristo Jesus. Nesta manhã, a verdade que é entregue a você, e como você sai daqui nessa manhã, é a certeza de que Jesus está voltando para te encontrar. Aquele que realmente nos resgata do poder da morte e nos dá vida verdadeira. Concluindo, nesse dia lindo de celebração, nesta semana maravilhosa de preparação para o Natal, nós sabemos o que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Alegrar-se, orar e agradecer. Nós sabemos também o que receber, o Espírito de Cristo Jesus. E nós sabemos que tempo nós vivemos, que horas são o começo da chegada de Cristo Jesus. Hoje Deus te dá um presente. Hoje nós vivemos um novo tempo para a Igreja Presbiteriana do Parque, um novo tempo para as nossas famílias, um novo tempo para você viver o novo, uma vida em alegria, em oração e em gratidão tenha expectativas, não em mim, não em estruturas, não no seu trabalho, não nas suas posses, tenha expectativas em Cristo Jesus, o novo chegou, porque não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Deus que nos diz, no versículo 24, o que que o nosso Deus diz? Aquele que os chama é fiel e fará isso, você pode dizer isso comigo? Vamos lá? Aquele que os chama é fiel e fará isso. O nosso Deus não falha. Hoje não é apenas a inauguração de um novo espaço, mas sim a inauguração de um novo tempo nas nossas vidas com Cristo Jesus, o presente maravilhoso de Deus. E por fim eu faço uma pergunta para você levar para sua casa. O que é mais importante? Dar presentes ou estar presente? Lembre-se o nosso Deus bondoso e maravilhoso nos presenteou com a sua presença. Presença que é para todo o sempre. Alegre-se, ore e agradeça. Feliz Natal e que Deus te abençoe. Na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus, todas as coisas ficarão bem. Amém?